0: Yaakov envoie des anges à Esav après avoir passé 20 années chez Lavane à combattre contre une personne fourbe, malhonnête, agressive, méchante. Tous les défauts qu'on pouvait trouver à un homme qui se faisait passer pour un tzaddik et qui n'était qu'un grand rachat, Yaakov avine n'en finit pas avec ses peines et voilà qu'il se retrouve maintenant face à Esav. Cette rencontre est historique, elle traversera toutes les générations, à un tel point que nos chachamim nous ont dit d'ailleurs, à l'image de Rabbi Yehuda Nassi, que quand il allait voir l'Empereur, eh bien, il récitait avant toute sortie, dès qu'il rencontrait un descendant de Esav, toute la paracha de Vaishlach Yaakov, où Yaakov rencontre Esav. On dit que c'est une grande Ségoula, même quand un Juif a un procès contre des non-Juifs, avant d'aller à ce procès de lire la paracha de Vaishlach de telle façon à ce que les anges qui sont inclus dans, les, dans la Torah codée se réveillent et viennent, tout comme ils ont pris la défense de Yaakov et ont sauvé Yaakov, défendre chaque juif pour toutes les générations, car notre Torah n'est pas un livre d'histoire. Ensuite, la paracha nous parle d'autres sujets, bien entendu, avec la naissance de Binyamin, la mort de Rachel, la mort de Yitzhak, la descendance par la suite de Esav qui deviendront des rois, et bien entendu la fameuse période de Shrem où Dina se fait violer en plein milieu de la paracha de la semaine. Mais en ce qui nous concerne, on va essayer de se concentrer sur deux mots qui sont inscrits. Où Yaakov Avinu demande à Dieu Atselinina miadachi miad Esav. De grâce à Hachem, sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Pourquoi faire une répétition sur le fait de demander à Hachem d'être sauvé de Achi, mon frère, ou de Esav ah, C'est le même personnage. On parle du même personnage. On sait tous très bien que Esaü, Esav, est le frère de Jacob. Beaucoup d'explications nous ont été données par nos Que mon frère vienne en tant que frère, comme un frère en général qui est toujours là pour sauver son frère. Comme deux amis qui vont se lier, et ils vont se dire pour montrer leur alliance pour l'éternité, nous sommes comme deux frères. Jacob a peur. Il a peur que Jacob que Esav, vient de se présenter à lui maintenant comme un frère, car il n'a pas confiance en lui. Il sait que s'il vient comme un soi-disant racide, ce sera pour l'approcher et lui faire du mal. Mais s'il vient comme Essav, de telle façon à ce qu'on connaissait tous les valeurs d'Essav dans ce monde, qui ne sont que des valeurs matérielles, agressives, et de qui plus est jalousé, qui recherche recherchent que les honneurs, alors des fois, le peuple d'Israël connaîtrait ses amis comme Hitler, qui n'ont pas hésité à montrer une face de Essav mais ils peuvent aussi se montrer comme des soi-disant amis, comme des frères, alors qu'en réalité, ils ne veulent que notre perte, en nous assimilant. Essav est celui qui veut tuer le corps du Juif, et ce Essav numéro 2, dont on parle dans la paracha et est celui qui veut assimiler l'âme du Juif, euh, en les libérant de leur ghetto, en les assimilant, et puis, en fin de compte, en réformant leur Torah. Le rocach, lui, par contre, donne une toute autre explication au mot achi, achi qui veut dire mon frère. Et ainsi donc explique le rocach. À la Torah katav d'avoir pelé mehod midrasha agada. Il dit qu'en réalité, le jour même où Yaakov a nous pris la fuite dans la paracha précédente, est né dans la maison de Esaü, de Esav, un fils. Et étant donné que son frère Jacob était parti pour le fuir, eh bien, comme un homme ferait un nœud à son mouchoir, Esa a appelé son fils du nom de Ahri. Et il a élevé son fils avec une haine du juif, de telle façon à ce qu'il n'oublie jamais, malgré le nombre d'années, en regardant son fils qui s'appelle Ahri, de ne pas oublier de se venger de Jacob, Parce que le temps est un médicament qui console et qui finit par soigner. Et Esav avait une telle haine démesurée contre Jacob qu'il a appelé son fils Ahri. Et ce fils a grandi, explique le Midrash à Agada, de telle façon à ce qu'il avait une haine naturelle de Jacob alors qu'il ne le connaissait pas du tout. Ainsi donc, quand est venu Esav, il est venu avec son fils Ahri. Et Ahri avait une haine encore plus forte et plus gratuite que celle de son propre père parce qu'il portait le nom de la vengeance et de la mort de Yaakov, qui rappelait « N'oublie pas de te venger de ton frère Ahri ». Et c'est ce que dit Yaakov. « maintenant je n'ai pas qu'un ennemi. Miad Ahri, Miad Esav. » Et on voit que Yaakov place le nom de Ahri avant le nom de Esav. Parce que Ahri, c'est l'ancêtre d'Amalek. Amalek est venu de Timna et de Ediphaz. Mais l'esprit d'Amalek vient de Ahri. Parce que ce nom-là a été appelé, Ahri en d'autres termes, a été appelé pour lutter que contre Israël. Et Yaakov, nous nous dit ce que répétera plus tard le roi David. « Dieu, dis-moi qui sont mes amis réels, car mes ennemis je les connais déjà. » Quand on a des ennemis qui se montrent en tant que tels, notre garde est plus ou moins levée, mais on sait à quoi s'attendre. Mais quand on a des gens qui se font passer pour de vrais amis et qui en réalité ne sont là que pour notre mort, nous juger, nous critiquer dans le dos, mieux nous connaître pour mieux nous détruire, eux sont beaucoup plus dangereux. Et c'est ce que dit Jacob dans cette paracha. Sauve-moi de Achille, sauve-moi de celui-là qui va se faire passer comme étant l'interlocuteur, celui qui vient faire les pourparlers, celui qui va essayer de m'amadouer. De lui, j'ai peur. Ensuite, ils savent. Et savent, j'ai peur de lui parce que. Peut-être que viendront de lui deux grandes tzadikim, comme Rabbi Meir et Antoninus, comme le précise Rashi. J'ai peur, de, en même temps que je le tue, de tuer sa descendance. Et d'autres commentateurs disent, parce que Yaakov savait, comme l'avait prédit sa mère Ifka, de peur que je les perde le même jour, qu'en tuant son frère. Essav, il s'octroyait sa propre mort, car effectivement, le jour de la mort de Jacob sera aussi le jour de la mort de Essav, et le jour de la mort de Essav serait aussi le jour de la mort de Jacob. Donc il sait qu'en le tuant, il se tue, il est stressé et il a peur par rapport à cela, et beaucoup d'autres explications. Ceci étant, nos sages continuent en posant une question importante. Si Ahri est le fils du nom le plus haineux du peuple d'Israël, à part bien entendu Amalek, qui est son petit-fils, eh bien, pourquoi dans ce cas-là, on aurait constaté, dans Maseret Shabbat, par exemple, à la page 79 à Bet, le nom de Rabbi Achi Bar Ishaïa Ou alors, dans Maseret Kiddushin Bedaf Ain Bet Amoud Aleph, là-bas aussi, on nous parle d'un autre euh, Tana, qui s'appelait Amora, pardon, qui s'appelait Achi, comme Rabbi Ahi Bar Hanina, dans Maseret Shabbat. Alors, on sait tous très bien qu'on n'a pas le droit de donner un nom à nos enfants, qui est un nom de rachat. Et au sage de nous dire, comme l'explique le Frida à Kadosh, qu'en réalité les noms d'Erishaïm n'ont pas le droit d'être donnés à nos enfants, surtout avant la naissance d'Avram Avinu, parce que, eh bien, ce sont des noms négatifs. Comme par exemple Nimrod, celui qui trahit Dieu, celui qui se révolte contre Dieu. Mais Achi veut dire mon frère. Alors même s'il y a eu un rachat haineux, historique, dans l'histoire, comme le fils de Esav, effectivement, on pouvait donner ce nom à nos enfants. Pourquoi Parce qu'il y a aussi des Avram Avinu qui étaient comme Avraham. Et il y a aussi, dans l'histoire, des gens qui s'appelaient Avram et qui étaient des grands réchaïnes. Tant que le nom est positif et n'exprime pas la colère contre Dieu ou une révolte contre le judaïsme, on aurait le droit de donner ce nom à nos enfants. Parce que le nom n'est pas péjoratif. Ainsi donc, nous concluons cette paracha avec la crainte qui est masqué ici à travers un personnage caché de l'histoire. « Ahri, Dieu, sauve-moi de lui, sauve-moi de celui qui va se faire passer pour un ami, et qui en réalité est un ennemi, celui qui a formaté Essav, pour ne jamais oublier sa haine. » Ainsi donc, au sage de nous dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui ont tué 6 millions de corps juifs, mais il y en a d'autres qui ont tué plus de 100 millions d'âmes juives. Ce sont ceux qui se sont fait passer pour nos amis, comme Napoléon qui a créé le consistoire, qui a créé l'assimilation, qui ont sorti les Juifs de leur ghetto et qui leur ont dit vous êtes des Français. Vous êtes des Français. Votre patrie, c'est la France. Oubliez Israël, oubliez tout. Le drapeau français est votre patrie, nous sommes votre peuple. Et ainsi donc se sont assimilés comme aux États-Unis, en changeant ton bien, leur religion, ouvrant des portes avec l'assimilation, pour en rendre des réformistes, des libéraux, des conservatifs, et ainsi de suite. De lui, on doit beaucoup plus avoir peur que de celui qui vient nous tuer parce qu'on est juif. Parce que quand on tue un corps juif, il meurt d'un kidouch HM et il monte au Gan Eden. il est héritier de ce monde futur. Mais quand on passe par la douceur, on est frère, mange ce que je mange, dors où je dors, regarde ce que je regarde, rentre dans mes chaussons, « Vis ma culture. » Alors le, le juif s'oublie. Pourtant, il est bien endormi dans un monde très confortable. Mais ce qu'il en oublie, c'est qu'il est né juif, qu'il a des missions à remplir, des devoirs à accomplir. « Kavata la Torah, est-ce que tu as fixé un temps d'étude Est-ce que tu as été droit dans tes affaires Est-ce que tu as attendu la Géoula Est-ce que tu te reconnais à la nation d'Israël Est-ce que tu as oublié ta terre Est-ce que tu as oublié d'où tu viens, où tu vas et pourquoi tu existes ainsi donc, deux ennemis se présentent dans cette paracha pour nous mettre en garde de la crainte de Yaakov qui deviendra le père d'Israël, pour que Bezrat Hachem pour toutes les générations n'oublie jamais. Nous sommes un peuple qui ne devons compter que sur Dieu et faire attention de vivre dans une totale unité en nous aimant tous les uns des autres, pour que nous-mêmes nous soyons de vrais frères les uns pour les autres. Shabbat shalom.